0: Привет, это разбор книги под номером 129 «Свой путь. Как эмоциональный интеллект сделает из тебя бренд». Я подготовил пять выводов, но для начала книжный бухтёж. Стоит ли тебе читать эту книгу или нет? Нет. Меня постигла какая-то, знаешь, странная череда не очень удачных книг, и я так это скрипя сердцем говорю «нет-нет» потому что в мире существует большое количество крутых книг, это точно в этот список не попадет. Вот по одной простой причине. Она меня покорила тем, что якобы автор являлся бывшим вице-президентом Никелодиан. И тут у меня всплыли воспоминания, прям как вспышечки мультики из ТНТ. Ух, захотел я прочитать эту книгу, но разочарование в том, что... Автор себя вообще не раскрывает. Она приводит истории каких-то не связанных друг с друг другом людей, и все. Мало того, что в истории не получается раскрыть персонаж полностью, так это еще выглядит очень странно, потому что людей я забыл, как кого звали, кто чем занимался. Я, конечно, вытащил выводы, но они все-таки такие обособленные. И все это напоминает, знаешь, такие театральные постановки. Приходишь в театр, смотришь на все это потом... Антракт, потом занавес, и что? То есть, (смех) ты толком не понял, кто что из себя представляет. Это как семейные пары, которые на виду такие отличные у них взаимоотношения, золотые прям, а внутри грызутся. Вот так. А теперь вторая рубрика это то, что надо даже воскликнуть. Визуалы ликуйте. Наконец-то это нужно было делать заранее. Мы сделали статейные выжимки. То есть мозг так устроен, что вот ты сейчас это прослушаешь, и как мыльные пузырики все эти воспоминания выводов будут лопаться. Бульк, четыре вывода, бульк, 3, бульк, два И, в общем, все плохо <laughs> с нашей памятью. Для того, чтобы это решить, нужно эту информацию еще раз прогонять для того, чтобы лучше запоминать. Именно так учат иностранные языки. Ты же не прочитал слово и запомнил на всю жизнь. Его нужно применять, его нужно повторять. Здесь также. В общем, статейный формат «Огонь». Это, правда, длительный этап, потому что там всего 20 статей, но их уже можно прочитать и тряхнуть стариной, вспомнить предыдущие подкасты. Ну и самое крутое в том, что теперь я тебе в каждой статье буду бросать вызов. Вот просто отсидеть с умным видом не получится. Конечно, выгодно э, кичиться тем, что сколько книг ты прослушал. Но если, блин, ты ни хрена не применил, то толку от этих знаний, они точно так же забудутся. Но если ты применяешь что-то хотя бы одно, то результат уже будет крутой. Ладно, все, ссылку я оставил, там книгли, заходи, паркуйся, он пока сайт сыроват, но знаешь что, хотя бы это сделал, то сидел, не знал, чем себя занять. Переходим к первому выводу. Вот что с профессиональной точки зрения я считаю рискованным – это держаться за должность из-за страха или апатии, чтобы однажды проснуться и понять, что вы навсегда упустили шанс попробовать выйти на другой уровень. Рискованное – это когда понимаешь, что никогда не отважился прыгнуть в никуда. Когда вы чувствуете себя абсолютно комфортно в своей должности, настало время двигаться дальше. Существует сотни причин этого не делать, но все они завязаны на страхе, и условностях. Я думаю, что начать делать работу, которая вас пугает до спазма в животе, это ключ к успеху. Именно так вы растете. И, наверное, этот вывод особо актуальный в те моменты, когда многих людей сокращают, или кто-то как-то касается кризиса среднего возраста, или кто-то просто буксует. В общем, это и есть принцип жизни и принцип счастья. Когда ты не развиваешься, все очень грустно. Ты вроде и специалист в своей области, делаешь свою работу хорошо, но что дальше? Вот если нет никакого прогресса, или ты не пробуешь покорить какую-то другую вершину, так и зачем все это было до этого? Ты что, робот? Каждый раз с понедельника по пятницу делать одни и те же вещи, и вроде, ну да, получать зарплату. Нужно делать что-то новое. И вот если тебя пугают эти колики в животе, надо пнуть себе под задницу. Не бояться и уметь договариваться со своим мозгом. Потому что он делает все, чтобы тебя остановить. Ну, все же есть кровь. Ой, кровь. Кровь. Еда. Ну, какие никакие друзья, приятели. Нормально же. И вот что-то дальше, чтобы что-то серьезнее сделать. Извините, мозгу надо напрячься. И тут он ну, жмет на заднюю. Зачем? А вот надо. Так что мы договариваться. Второе, ключевой вывод дарвинистской эволюции не в том, что вы живете самый сильный и даже... Что выживает самый сильный и даже не очевидно самый здоровый, но скорее самый приспособленный адаптации. Таким образом, индивидуальная сила для отдельного существа, как для вида, равна способности адаптироваться. Учитывая невероятную изменчивость и неопределенность экономики и рабочего пространства, в наши дни это утверждение никогда не было столь уместным. Я это выписал, потому что это стало закреплением... Наверное, моей деятельности. Я сейчас, если что-то делаю, ну, например, знаешь, такие механические действия, типа зарядка, или вот я стоял на улице, 15 минут загорал, то старайся в такие моменты ну, что-то делать еще. Например, слушать какие-то подкасты, видеоинтервью, которые раскрывают для тебя горизонт и показывают, что можно сделать что-то иначе. вот И если ты будешь более адаптивным, к изменениям, и будешь даже с восторгом принимать эти изменения, то представь, насколько ты будешь лучше подготовлен, чем все твои конкуренты. А теперь маленький, наверное, тест. Тест, вот относишься к ты к такому типу людей или нет. Вот смотри, сейчас все очень быстро меняется, и некоторые вопят от страха, другие, как страусы, прячут голову в песок, третьи пытаются переждать. Ну, в общем, у всех разные роли в данной ситуации. Как ты сейчас видишь вот эту кризисную ситуацию? Если ты, ну, как и все, прячешься или пытаешься забыться, или просто не обращаешь на это внимания, то это, наверное, не лучший сценарий. А вот если ты будешь смотреть на это с восторгом, типа, вау, блин, что будет дальше, непонятно, но возможно, будет круто. И это круто, возможно, только в том случае, если ты будешь подготовлен к этому. Ну, это знаешь, как подняться на снежную вершину, посмотреть вниз. Понятное дело, что можно скатиться кубарем, ну, либо на заднице. А что, если у тебя будет сноуборд, и ты будешь готов прокатиться с ветерком? То вроде, ну, что так, что так, ты спустишься вниз, но получишь точно разные эмоции. Пункт номер три. Разница между профессиональным успехом и провалом заключается в искусстве рисковать. Список сильных сторон первооткрывателей. Вот давай-ка, первооткрыватель ты или нет. Они ожидают изменений, пробуют множество новых вещей, используют одновременно логику и интуицию в принятии решений, работают усердно и полностью раскрываются, гибко подходит к решению вопросов. Давай э, сейчас вот эти пункты быстро разберем, потому что ну чтобы лучше это запомнить. Ожидает изменений, но это, наверное, нужно быть определенным характером либо состоянием ума. Про что я говорил, что любые изменения можно бояться, а можно их встречать восторгом. И если ты приучишь себя и свой мозг, то будет здорово. Ну как-то медведи же учат на велосипеде кататься, то я думаю, что это возможно. Второе пробует множество новых вещей. Вот. Я неделю назад решил попробовать каждую неделю что-то новое. Ну просто, просто посмотри, что из этого получится. И это, как видишь, тоже галочка. Третье использует одновременно логику и интуицию в принятии решений. Блин, если сейчас открыть в поисковике объяснение, что такое интуиция, можно потеряться. Но если ты научишься ее развивать, ну хотя бы покопаешься и поймешь, что я себе представляет интуиция, а не внутренняя вот эта чуйка, это же только вершина айсберга, что такое внутренняя чуйка, то тогда проблемы будут решаться быстрее. Работают усердно и полностью раскрываются. Это потоковое состояние. Послушай книгу у меня в подкастах, одни из первых, я не помню, какой то номер у нее. Но В общем, я делал подкаст на тему потока. И гибко подходит к решению вопросов. Для того, чтобы гибко подходить к вопросам, нужно развивать голову. Есть такие книги, как «Рицевый штурм». Я ее читал, там она собрана из разных заданий. На смекалку, на сообразительность. Они не напрягают. Но нужно просто это делать регулярно. По чуть-чуть, по пять минут для того, чтобы вот эта гибкость сознания откуда-то появилась. Потому что мало людей, кто с ней рождается сразу. Четвертое. Вывод. Там, где пересекается ваш талант и нужды мира, лежит ваше призвание и скрывается успех. Короткий ввод, да? И, наверное, даже лучше в такой момент взять тетрадку, ручку и нарисовать вот эти два кругляшка талант и нужды мира. Вообще, есть сейчас даже, ну, какую литературу читаю, там говорится, что как такового таланта не существует. Есть правило 10 часов, когда ты вырабатываешь профессионализм, и вот это кто-то считает за тебя талантом, хотя это упорная работа. Так что не знаю, чем ты занимаешься, получаешь ты от этого удовольствие или нет, но нужды мира, точнее вот этот пункт, он тебе позволит понять, а соскочить ли тебе с этого занятия или нет. Видишь, в чем? Загвоздка. Потому что можно делать что-то, делать, делать, делать и ради чего? Ну, вот ради чего ты этим занимался, всю свою сознательную жизнь. С другой стороны, если ты закрываешь какие-то нужды мира, значит, этим стоит заниматься дальше. Вот так все просто. Пункт номер пять. Креативность — это просто создание связи между вещами. Еще раз про то, что нужно пробовать что-то новое. Креативность — это просто создание связи между вещами. Художники, скульпторы, поэты, музыканты, то есть та каста людей, которые носят вот это определение креативных, они почему такие креативные? Потому что они не сидят, сгорблившись над компьютером с понедельника по пятницу. Они выходят, смотрят, наблюдают за природой, наблюдают за животными. Вот так вырабатывается креативность. Это связи, создание связи между отдельными вещами. Вот, теперь дальше. Когда творческих людей спрашивают, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного виноватыми, потому что на самом деле ничего не сделали, а просто обратили внимание. Это становится им понятно со временем. Эти люди могут связать разные кусочки своего опыта и синтезировать что-то новое. У многих представителей нашей индустрии не хватает разнообразного опыта. У них недостаточно точек, которые можно соединять. И в итоге они могут принять только очень линейные решения без широкого взгляда на проблему. Чем шире понимание человеческого опыта, тем лучше проект мы в итоге получим. Вот и все. И здесь, наверное, не стоит... Ну, усложнять, понятно, можно сейчас сказать, ну, окей, беру билет на самолет и рвану куда-нибудь за границу, это да, но, с другой стороны, ты можешь просто выйти на улицу, пройтись по лесу, по той тропе, по которой ты никогда не ходил, и никуда не торопиться в какой-нибудь один день. Просто идти, и если ты чувствуешь, что хочет остановиться, остановись. Просто посмотри вокруг, посмотри на этого Ползущего медленного жука Который куда-то, блин, торопится Посмотри на Птичку, которая там пролетела рядом Это и есть любознательность И так будет развиваться твоя креативность Ну, во крайней мере Об этом утверждает бывший Вице-президент Никелодин Вот все, пять выводов Больше не смог, как не старался Книга хрень Ладно, направляю тебя на сайт Посмотри, поизучай И обязательно включайся Потому что, ну вот еще раз говорю: не будешь взаимодействовать с контентом, не будешь внедрять в жизнь. Результатов не жди. Я вот тебе правду говорю. Мне нет цели тебе что-то продать. Ну, знаешь, тренинги, курсы, когда я скажу, пройти мою программу, а потом все, золото, золото падет. Не падет. Так не бывает, увы. Так что говорю тебе правду. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Покеда!